0: Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Alors bonjour à toi. Bonjour. Vas-y, vas-y, lance-toi. Donc je m'appelle Anne, j'ai 34 ans euh, je suis maman de trois enfants, Hector a 7 ans, juin 2016, et Joseph, 4 ans, avril 2019, et euh, Abigail qui a 4 mois, qui est née euh, en février de cette année-là. Donc euh, moi je fais partie de ces mamans qui ont la chance d'avoir eu des super accouchements, <rire> j'avoue que c'était plutôt cool. Euh, pas des grossesses de folie par contre, la première ça a été un peu long sur la fin, la deuxième très fatigante et la troisième plus jamais <rire> <rire> donc euh, je fais partie des gens qui vomissent beaucoup, qui sont très fatigués et pour la dernière j'ai été bloquée du dos euh, quasiment du début à la fin donc euh, un peu en quoi ah oui. surtout avec deux autres à gérer euh, en plus oui, voilà. qui sont pas très grands non plus, donc. Euh... Exactement. Et un mari qui travaille beaucoup, qui est très souvent absent, donc, euh... donc voilà. Beaucoup de responsabilités. C'est ça. Donc pour Hector, euh, donc j'étais encore bah, toute jeune, c'était les tout débuts et tout. J'ai été suivie par une sage-femme principalement avec des échographies euh, à la maternité dans une clinique privée à Rennes. Euh, été très bien préparée. J'avoue que je tombais sur une sage-femme qui était qui était vraiment top. Et puis ça m'intéressait de base, j'aimais bien lire sur le sujet, me renseigner et tout. Et donc, euh, pour Hector, j'étais à mon compte, ce qui est un petit détail qui compte, parce qu'à cette époque-là, il y a sept ans, ben, il n'y avait pas vraiment de congé maternité. J'avais le droit à 44 petits jours avec mon bébé. Ah oui <rire> Ce qui est euh, ridicule, clairement. Donc, euh, j'avoue avoir fait un peu des pieds et des mains auprès de ma sage-femme euh, pour être déclenchée, pour vraiment profiter de mon fils 44 jours puisque ça démarrait 14 jours avant la date euh, présumée d'accouchement. Donc, je ne me voyais pas passer euh, 30 jours ou moins avec mon fils euh, oui. s'il arrivait à terme ou après. Quoi. Donc, euh, comme c'est un, un bon bébé, un beau poids, <rire> du coup, pour Hector, j'ai eu le droit à un décollement de membrane euh, le 1er juin, qui n'a pas marché. D'accord. Et un autre le, euh, bah, le, 9 juin, le 8 juin, pardon à Midi qui lui euh, va porter ses fruits. Et ton terme était, était quel jour du coup euh, Le 21. D'accord. J'avais un terme le 21 juin. Oui, donc c'est un peu, un peu en avance pour profiter. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc, euh, Hector, j'avais toujours prévu euh, le kiné l'après-midi en fin de grossesse et ce jour-là, je, je me dis, vas-y, bah, j'y vais à pied, je vais quand même 2 km. Et j'avais donc sage-femme à midi qui naît à 15 heures. <rire> Donc je vais à pied tranquille et je dis à la kiné, écoute, j'ai eu un décomment, j'ai pas de contraction mais je sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling. je sens que ça travaille et tout, ça me tire un petit peu dans le dos mais euh, pas pareil que d'habitude. Donc j'ai eu le droit à une heure de massage au lieu d'une demi-heure parce qu'elle n'avait personne après moi, Donc, trop gentille. Donc ça j'avoue que ça a été le, le petit bonus. Donc elle m'a bien massé, elle a préparé le terrain et tout, c'était cool. Je suis rentrée prendre un bon bain chez moi avec euh, une petite séance d'hypnose avec mon téléphone, des bougies et tout. Et je me suis amusée à comptait des contractions, mais que je ne sentais pas, que je voyais, en fait. cest je voyais vraiment mon ventre euh, devenir très carré, très dur. Et euh, aucune douleur, à part une petite gêne euh, au moment de, de remplir les poumons à fond, quoi. En gros, c'était Ah, c'est marrant, ça. Donc, euh, voilà. Donc, je comptais et tout. Et, et puis, je dis à mon mari, il était 21, 21, 30 h je dis, écoute, je finis mon bain tranquille. Et j'aimerais bien qu'on ait fait un contrôle à la maternité. Je sens quand même que ça travaille et tout, mais j'ai pas mal, quoi, du tout. Et je comptais avec mon réaction, hein, une minute, deux minutes, une minute, deux minutes. suis dit « si, quand même, même si j'ai pas mal, on sait jamais. » Tu avais fait une préparation particulière ou pas du tout Non, Non, j'avais pas eu le temps avec le boulot. Donc j'avais vraiment, c'était une préparation en groupe où elle expliquait vraiment les différentes étapes, les différentes alternatives, qu'est-ce qui peut se passer en, dans telle situation, que la césarienne d'urgence n'est pas dramatique. Enfin voilà, c'était prescolaire, euh, oui. scolaire, on va dire que scolaire m'est très rassurante. Et du coup, tu pratiquais l'hypnose régulièrement Je le faisais, je, je le faisais toutes les, tous les dix jours à peu près. Ah oui, quand même. Et je faisais oui. ça principalement dans mon bain, parce que la salle de bain n'avait pas de fenêtre, donc comme ça, ça me permettait de le faire à n'importe quel moment de la journée avec une bougie, quoi. D'accord. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et tu penses que c'est ça qui t'a aidé dans le niveau de la douleur, des contractions, ou pas spécialement Alors, pour le début du travail, j'aurais tendance à dire oui, ça m'a permis de me mettre un peu dans une bulle, mais c'est vrai qu'après, tu as le, la partie stress, excitation, je pense qu'il prend quand même le dessus. Ok. Quand, quand c'est ton premier, je pense que ça joue quand même. Ouais, Parce que du coup, euh, ouais, j'ai dit à mon mari tu prépares à manger, on mange un truc vite fait et on va à la maternité, je... quand même. Et au moment de passer à la table, je dis bah, écoute, en fait, non, laisse tomber. <rire> c'est passé à 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Euh, tant pis, on verra dans la nuit si ça bouge. Je m'assois à la table, je prends une bouchée de pâtes et je perds les os. <rire> <rire> mais bien, en mode euh, la carafe entière de flotte par terre. Et ouais, c'est pas une qu'il Non, c'était une vraie perte des eaux avec le bruit qui va bien et tout, le chien qui se jette dedans parce qu'il se demande ce que c'est. enfin C'était assez clo mon mari qui commence un peu à paniquer. Euh, moi, morte de rire parce que je ne m'attendais pas à ça du tout euh, et je, je peux rire très facilement euh, en cas de stress. Et donc, je lui dis, bah, écoute, toi, finis de manger. Moi, je me change parce que du coup, je suis trempée et on y va, quoi. Et sauf que là, là, les contractions sont devenues tout de suite hyper douloureuses. Ah oui, c'est passé de rien à tout. Ah, en fait, exactement. Ça a vraiment été la bascule d'un coup. Donc très douloureuse, à peu près toutes les deux minutes. Mais euh, j'étais bloquée pendant une minute. Donc euh, clairement, pour déjà descendre de l'appartement jusqu'au garage, ça a été euh, assez folclos et très long. En fait, bah, je m'arrêtais complètement. Je me mettais dans ma bulle pendant une minute. Et ensuite, je pouvais remarcher. Donc euh, voilà, et euh, pour la petite anecdote, on habitait euh, à vraiment trois minutes montre en main en voiture de la clinique. Donc, voilà. Mais euh, au détail près que mon mari n'ayant pas encore le permis à ce moment-là, j'étais en conduite accompagnée avec moi. Ah, sympa! <rire> Sauf que du coup, euh, moi je monte dans la voiture et je baisse le siège. Je m'allonge rouge, quoi. Fait... Mais tu regardes pas l'autre, Tu fais Mais là tu te démerdes, <rire> tu vas conduire jusqu'à la clinique. Et, euh, et, tu, et tu vas y arriver, tu sais conduire, c'est juste qu'il te reste deux, deux trucs, on s'en fout, quoi. tu conduis. Ah, ben, du coup, il dit Tu conduis prudemment, de toute façon, on est à côté, je ne vais pas accoucher dans la voiture, euh, tu conduis tout seul. Juste débrouille-toi. <rire> Exactement, et puis c'est de la ligne droite, il y a deux renforts, je crois, une ligne droite et un feu, c'est tout. <rire> pas non plus euh, le bout du monde. Oui, ça va facile Exactement, et du coup, arrivé sur le parking, je lui dis Par contre, il euh, n'y a pas de place, tu me laisses devant la porte, tu vas te garer tout seul. Quoi. Donc, là ça a été son petit challenge de panique. Euh... Ouais, du coup, après, ça a été beaucoup plus simple pour lui de la conduite. Et donc, je suis restée là à attendre sur une grosse boule devant la maternité. Je me rappelle avec une dame très gentille qui venait d'aller voir sa fille qui me dit Non, non, j'attends que votre mari revienne, je reste avec vous, adorable. Ah oui, sympa. Ouais, super sympa. Et donc, du coup, on est arrivé à la maternité à 21h30, un truc comme ça. Donc, on, on sonne, on était complètement paumé. J'avoue que ça, c'est le truc qui te disent pas par où il faudra arriver le jour J, oui. tu dois suivre des flèches, enfin, c'est complètement stupide, on te montre les chambres, mais on ne te montre pas euh, par où arriver euh, en salle de couchement, donc ce n'est pas très, très malin. Donc un peu perdu. Exactement, et, euh, et là du coup, moi dans ma tête, je me suis dit, oh, bon. je dois être super dilatée, j'ai perdu les os, j'ai des contractions super douloureuses, euh, même si je gère et tout. fais au moins neuf, là ça y est, il arrive. Non, mais je me suis dit, elle va me dire 5-6, tu vois. Et j'arrive, elle me dit, bah, vous êtes un petit 3. Oh, déception. <rire> elle me dit, mais par contre, je vous confie, vous avez bien perdu les os euh, Venez avec moi, et puis elle me fait, euh, est-ce que vous voudriez prendre un bain, ce genre de truc, je dis, bah pourquoi pas. Elle me dit, bah, de toute façon, il n'y a personne dans le service, vous êtes toute seule, mmh. vous choisissez votre chambre. Bon, bah, ok. Enfin, après, il est 21h30, moi, j'étais un peu décalquée, euh... Elle me met dans une chambre, elle me dit « Non, attendez, on va aller à côté, l'autre elle est mieux, vous allez être plus près de, de nous, il y a une grande fenêtre, si jamais c'est bon, comme c'est un premier et tout. » je dis Merde, bon, il la nuit là <rire> !» Et donc, euh, elle me change, et puis j'étais là à m'excuser, je dit « Par contre, je, je vous mets de l'eau partout, euh, j'avais plus de culottes, je goûtais dans tout le couloir. » Elle me dit « Non, vous inquiétez pas, on a l'habitude, on va nettoyer. <rire> » Elle me dit « Je vous prépare un bain, changez-vous, installez-vous, je vous prépare le bain. » Elle me prépare le bain et j... franchement, les contractions étaient douloureuses, mais j'ai un... pour j'arriverais vraiment à pas mal les gérer pour un premier et tout. Ça restait, euh, je pense que j'avais suffisamment de temps en fait de repos oui. entre chaque pour que ce soit gérable. Et du coup, donc je rentre dans le bain et là par contre, le bain décuple les contractions au niveau douleur. D'accord, ça t'a pas calmé du tout. Non, ça a été. Ça, elle me dit, ça peut arriver avec la chaleur. En fait, ça, ça active un peu plus euh, au niveau de la douleur. Et je lui dis, non, non, je, en fait, je suis désolée. Je me mets à pleurer tout. Je m'excuse parce que j'ai gâché, je ne sais pas combien de litres de flotte. Enfin, ridicule, tout moi. moins. genre, à côté de ce qu'il faut gérer. <rire> Et du coup, euh, elle me dit, est-ce que vous allez vouloir la périsse Je lui dis, franchement, oui, je ne me vois pas. Si, ma maman, ça a duré, elle a mis 36 heures pour mon accouchement. Je ne me vois pas vivre ça, allez. machin. Si vous me la proposez, je la prends. Et elle me dit, bah par contre, si vous la voulez, c'est maintenant parce que se passe sur part pour une césarienne de jumeaux qui vient d'arriver euh, en urgence. Je dis, bon, bah ok, je la prends. Et donc il vient, j'étais à 5, et il me pose la péri à 22 h 30 à peu près. Oui, en une heure, tu as quand même gagné 2 cm. Ah oui, 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 quand même. Elle me dit, bah dis donc, ça avance vite. Elle me dit, vous avez un gros bébé, il faut quand même qu'on le laisse descendre et tout. Entre temps, ma maman est venue donc, de Saint-Maloirel, donc une heure de route, en pensant que ça allait durer super longtemps. Donc, elle était dans le couloir. Elle vient me faire juste un bisou. Elle repart. Et puis, elle est surtout passée par l'appart nettoyée, sortir le chien. <rire> enfin, voilà. Et du coup, euh, donc mon mari, il, il me dit, bah, « Écoute, moi, je me pose. il vas-y, repousse un peu. Moi aussi, je vais essayer de dormir. Je, je me pose. Et puis, au bout d'une heure, je le, le bouscule, Je dis, écoute, appelle les sages-femmes. J'ai super envie de pousser, j'ai l'impression d'avoir un ballon entre les cuisses, c'est pas possible quoi. Et t'avais plus mal du coup, t'avais plus de contractions douloureuses Ah non, avec la plairie j'avais plus mal du tout. Je les ressentais un peu comme une petite vague, mais aucune douleur. D'accord. Et t'as juste senti cette pression euh... Exactement, cette pression vraiment euh, bah, de voir un peu que entre les jambes, euh, vraiment la sensation d'avoir un ballon de foot euh, sous les fesses quoi. Et cette envie de pousser euh, très bidard. Et donc elle vient, elle me regarde, elle me dit « bah écoutez, vous êtes à dilatation complète ». Pour un premier, euh, vous avez un travail hyper rapide. Oui. Elle me dit, par contre, euh, il est très haut. D'accord. Elle me dit, donc, vous allez vous mettre en euh, position papillon et on va le laisser descendre tranquille. On ne va pas s'épuiser à pousser pour rien. Ça sert à rien et tout. Alors, la position papillon, c'est euh, C'est vraiment euh, bah, assise, euh, mettez avec les jambes comme ça. là. D'accord. Donc à ouais. En tailleur. Oui. Donc vraiment en, en papillon comme à la gym Ouais, mais il y a essayez de mettre vos pieds euh, contre. Donc moi, ça va, c'est un truc que j'arrive à faire. Et du coup, ça élargit vraiment bien le bassin, apparemment. Ok. Donc je me suis mise comme ça. Et puis elle me dit, on refait le point dans une heure. Puis au bout de 20 minutes, je dis à Julien, je dis, franchement, j'arrive même pas à rester assise. J'ai je... l'impression que je suis en train de me lever. <rire> c'est pas bon. Il était minuit, minuit quarante, un truc comme ça. Ouais, donc 3 et donc, trois heures peut-être arrivées. Minuit et demie, quoi. Oui. Et donc, euh, on la rappelle. Elle me dit, euh, qu'est-ce qui se passe déjà Je dis, ouais. Et puis, OK, j'ai perdu l'eau. Je dis, mais là, vraiment, je suis trempée. Je suis trempée, quoi. Il y en a partout. Et donc, euh, elle me dit, bah, écoutez, rallongez-vous. Elle regarde. Ah, effectivement, là on voit le sommet de la tête. Il est descendu super vite et tout. On s'installe, on pousse. Ah oui poussées et elle était là. Ah oui. Parce qu'en fait, euh, la sage-femme, à la préparation, à l'accouchement, m'avait dit, de toute façon, une poussée, c'est efficace à 70%, puisqu'il y a un effet bouchon, on pousse à 100% et il vont un petit peu de 30%. Donc le travail est effectif à 70% moi les maths c'est mon truc et j'ai dit mais c'est hors de question que je ne pousse pas à 100% jusque 100% <rire> donc je, en fait je ne reprenais pas mon souffle entre deux poussées dans ma tête c'était non tu remonteras <rire> pas c'est bon non tu ça. <rire> on n'a pas beaucoup sauf de jours devant coup, nous tu sors maintenant exactement sauf que du coup à, force, à part prendre ma respiration à la fois j'avais carrément envie de vomir quoi il oui. ne faut pas faire ça clairement je te déconseille il ne faut pas faire ça <rire> C'est débile. Il Vaut mieux laisser remonter un peu. Il vaut mieux qu'il les 30% remonte. Voilà, c'est ça. Sinon, tu t'es pris... Accessoirement respirer un peu. Exactement. Donc, en 3 pouces électeurs, il était là. Il était à 48, donc le 9, du coup. Et ma maman l'a entendu, du coup, pleurer dans le couloir. Donc, elle était trop contente d'être à côté. Ce qui était plutôt cool. Et donc, c'est un beau bébé de 3,870 kg. Donc... Euh... Avec l'avance et tout, c'était pas mal. Oui, bah oui, oui. Voilà. J'ai juste eu la petite épisio surprise euh, qui euh, m'est restée très longtemps en travers de la gorge. Euh, C'est après, donc, t'as ton fils sur toi, machin, et puis elle te dit bon, bah, je vous recouvre, j'ai fait une petite épisio au cas où. Le au cas où, je ne l'oublierai jamais. Ah oui. Parce que je me suis dit mais pourquoi et en fait, pendant qu'elle dit « en même temps, euh, j'ai bien fait euh, », elle était fière d'elle, quoi, à la limite, et j'étais là dans ma bulle, je, je calculais, enfin, j'avais pas envie de lui répondre. Elle me dit « parce que bon, euh, vaut mieux quand même, quand c'est des gros bébés… Euh... » Ah oui, en fait, elle t'a fait une épisio juste parce qu'il était gros, alors qu'il descendait très bien. Voilà, donc sauf que mon épisio, fait bah, mal, euh, juste parce que sur le dossier, c'était mis que c'était un bébé à la limite de la macrosomie, donc euh, voilà, euh, il fallait… Ce qui est stupide, il serait sorti, au pire j'aurais déchiré, et puis voilà. Oui. Et l'épidio, je l'ai senti pendant trois ans. Donc ce... Ah oui, trois ans. Ah ouais, même sur le plan sexuel, du coup, ça a été compliqué parce que c'était super douloureux pendant les rapports. C'était euh, limite un point du mari, de ce que j'ai euh, après discussion avec une autre sage-femme, et euh, pas cool quoi. Oui. Donc, c'est le seul petit point noir euh, de, de mon accouchement euh, et que j'ai bien, du coup, pour les suivants, précisé, euh, sur les pas, pas sur tous les deux. Ouais, non, voilà, c'est plus jamais, quoi. Ouais. C'est vraiment le truc... Euh... Même moi, moi, je conseille aux femmes, quand on la propose, de la refuser, vaut mieux déchirer. Oui. J'ai déchiré pour euh, les deux autres et sincèrement, euh, le lendemain, j'avais plus mal, quoi. C'est moins douloureux, quand même. Oui. Ah bah oui oui, clairement. Et le post-accouchement, du coup, compliqué avec cette épisiotomie euh, qui t'a fait mal tout de suite Alors, c'est ce le seul truc qui a été compliqué, en fait. C'est que, du coup, bah, pour t'asseoir, t'es pas super à l'aise. Pour allaiter, du coup, quand tu veux prendre une bonne position et juste t'as fait ça un peu pour te proposer, bah, ça te tire, ça fait mal. Enfin, c'est le seul point noir, en fait, ça a été ça, clairement. D'accord. C'était vraiment ça, le, le gros point noir. Et t'as eu des soins particuliers, des massages, de, des choses pour... Alors, du coup... Non, du coup, eu... elle m'avait donné une petite crème pour détendre à la fin, mais au début, enfin, sincèrement, c'est une partie de ton corps que tu n'oses plus toucher. <rire> tu oui. te dis, mais ma vulve, ça devient un mystère. <rire> je je n'y touche plus, plus personne n'y touche. <rire> Et tu. Ça ressemble... Déjà ton ventre, tu ne le reconnais pas, mais je pense que ta vulve, c'est oui. terminé. <rire> n'a plus rien à voir, c'est une autre personne. Oui. <rire> Donc, euh, j'avoue que, ouais, c'est... Et puis, tu, tu mets du temps aussi à reprendre les rapports. Et moi, c'est vraiment au moment du rapport que je me suis rendue compte que ça n'allait pas le faire du tout, quoi. Donc, au début, tu dis, c'est normal que j'ai mal, c'est cicatrice, c'est une zone où, bah, mine de rien, tu fais pipi, c'est une zone qui est tout le temps humide, c'est pas... T as en plus le retour de couche avec euh, les serviettes qui assèchent le truc, enfin, oui. c'est pas... Il y a mieux pour euh, cicatriser que toutes les conditions réunies du postpartum. Oui, c'est sûr. Clairement. Ce n'est pas le meilleur endroit où te blesser euh, <rire> avec ce qui se passe derrière. Quoi. Non, clairement, oui. Clairement pas. Quoi. Et porter le bébé, euh, être dans une position pas forcément confortable, tout ça, oui, ça, ça aide pas. Bah, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Il faudrait être debout tout le temps. Oui. Ce qui est légèrement épuisant euh, quand tu viens d'accoucher. Léger. <rire> Donc, euh... c'est Donc, le seul point moi. Hein, parce que sinon, après... Euh... Enfin, tout s'est très bien passé l'allaitement c'est super bien mis en place euh, j'ai eu un jour de coup de blues euh, à J4 oui. bah, le retour à la maison en fait les deux heures de retour euh, les deux premières heures du retour à la maison où en fait on va revenir me chercher il devait impérativement retourner travailler juste cet après-midi là et après il était off mais là il était bloqué parce qu'il y avait les, les examens de... il travaillait dans un lycée à l'époque il y avait les examens et tout et il fallait vraiment qu'il soit là-bas en surveillance il manquait de, de monde et en fait, tu es là, tu te retrouves toute seule, j'avais 27 ans, et tu dis, bon, j'ai mon bébé, je suis toute seule, il est gentil, ça se passe bien, mais si jamais... Oui, là, j'ai plus le petit bouton rouge pour appeler quelqu'un, j'ai pas Julien si je glisse ou si je le fais tomber. Enfin, et, voilà. et en fait, j'ai eu vraiment deux heures de grosse panique, où je pense qu'en deux heures, j'ai pleuré 1h50. Ah oui, ouais, la pression de te dire, ça y est, je suis toute seule, je dois être ouais, et... seule. Peut-être aussi une, la, le cumul la retombée de toutes les émotions des quatre derniers jours, aussi, je pense. Oui. Entre euh, le bodeur, la panique. Euh, voilà. Et après, ça a été. Mm. Après, franchement, euh, ça a été. Tu avais juste décompresser euh... un peu. Oui, je pense que j'ai eu besoin de cette soupape de relâchement total. <rire> euh, en soi, pleurer, c'est pas grave. Au contraire, des fois, ça fait du bien. Donc, oui, d'accord. Euh, exactement. Moi, c'est plus là, quoi. Donc, j'ai eu ouais, ce petit coup de panique de « ça y est, est... là, c'est vraiment réel, t'es chez toi, est-ce que tu vas y arriver quoi ?» t es, t es devenu la bon, ma paillée. Pris... <rire> Exactement. Un peu, tu... c'est concret, quoi. C'est plus concret qu'à la maternité où, en fait, t'es es quasiment jamais toute seule, quoi. Oui. Donc, euh... Et où tu sais que t'as un bouton d'urgence, quoi qu'il arrive, pour le moindre truc, quoi. Donc, euh... Oui. Mais ça a été. Et après, du coup, pour, euh, pour Joseph, qui Joseph est un bébé surprise, lui, on avait prévu d'avoir un deuxième, mais on pensait le lancer euh, un an après sa euh, conception réelle. <rire> Donc, euh, mais qu'on a accueilli euh, avec plaisir et qui nous a fait beaucoup évoluer dans la douillette. Dans notre vie privée, en termes de logement et tout, enfin, grâce à lui, on oui. avait plein de choses, puisque du coup, on s'est boosté, puisque c'était un peu plutôt que privé. Ça a précipité un peu les choses Ouais, mais pour que du positif, pour le coup. Donc, euh, c'était plutôt cool. Et donc, euh, j'ai eu une grossesse assez... Enfin, plutôt pas mal pour Joseph. Beaucoup de nausées. Enfin, pression de vivre sur un bateau en permanence. Okay. Mais très peu de vomissements mais vraiment cette sensation d'être au bord du vomi tout le temps. Quoi. Pendant, pendant les neuf mois de grossesse Quasi, ouais. Ah oui Ouais, franchement, quasiment. Et surtout, un, un ventre très différent de mon premier, un très gros ventre, très en point, très lourd à porter et tout. Et pareil, un gros bébé, quoi. Lui, euh, déclaré macrosome dès le premier trimestre. Ah oui. où elle m'a dit, oh, 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 votre petit, il éclate les courbes, euh, on va suivre le poids de près. Ok d'accord. Oui tu fais tu fais des gros bébés toi globalement. Euh, bah ouais. <rire> <rire> Moi papa la petite. Ah. Mais après euh, le papa est grand et carré c'est ce que je disais à la gynéco c'est pas pour ça que je suis un diabète il y a aussi une base de génétique quoi. Oui. Donc euh, je suis pas étonnée que mes fils soient costauds quoi. Et du coup Joseph il il était prévu pour le 15 avril et on m'a déclenché le 3 avril euh, pour macrosomie. D'accord. Donc, euh, j'avais accepté le déclenchement sous réserve d'avoir un col déjà ouvert. Okay. Je voulais pas être déclenché si mon col était fermé. Et euh, que ce soit uniquement euh, via une perte d'ocytocine. Je voulais rien d'autre. Okay. Et donc, j'ai eu un contrôle le, le 2 avril où ma maman était avec moi, d'ailleurs. parce que Julien n'était pas là et je pouvais plus conduire. Joseph, à partir de huit mois de grossesse, je pouvais plus conduire. Je, le volant me touchait le ventre. C'était impossible. Je pouvais pas toucher les pédales. Truc. Il fallait que je choisisse. C'était où le volant ou les pédales c'est compliqué quand on conduit quand même. Voilà. Donc, du coup, euh, elle m'a emmenée. Et puis, euh, c'était la gynéco de remplacement que j'aimais beaucoup et qui me dit « Bon, elle me fait moi, là, aujourd'hui, je l'estime, euh, il est entre 3,9 et 4,100 kg. Ah oui. » Elle me dit « Bon, ça reste euh, correct, mais il euh, y a quand même une marge d'erreur et euh, il peut prendre jusqu'à 300 grammes en une semaine. Si vous dépassez, on, on oublie euh, la voie basse. Ce sera très compliqué. » J'ai écouté. moi dans ma tête, je me suis préparée, donc euh, si vous me dites que le col est favorable, c'est bon. Donc elle vérifie, elle me dit, bah votre col, il est court, il est à déjà un 1,5, donc ça a déjà un peu travaillé et tout. Euh, elle me dit, est-ce que je tente un décollant de membrane Pour éviter le déclenchement, demain C'est jamais. Je dis, ah oh, bah oui, pourquoi pas, ça a marché pour Hector, allons-y quoi. Donc euh, elle le fait. Moi, comme d'habitude, je lui dis bah, « Vous ne le faites pas, finalement. » Elle me dit :« dit « Si, je viens de vous le faire. » Comme Moi, je ne les sens pas. Ah oui, toi, tu, tu n'as pas du tout mal. Bon. Ah oui, tu as une raison à la douleur quand même assez importante. Les contractions, tu ne les sens pas. Le décollement, tu ne le sens pas non plus. Bah, le décollement, en fait, je trouve ça désagréable. Oui. Parce qu'on te trifouille, mais je ne trouve pas ça douloureux du tout. Enfin, okay. Moi, je ne trouve pas ça douloureux. C'est désagréable. Quoi. Pour moi, c'est assimilé à un contrôle de col classique. Okay. Après, j'ai un utérus rétroversé. donc De toute façon, on cherche toujours mon col oui. Donc en fait, je pense que cette sensation de chercher de colle, bah en fait, euh, voilà. Oh, ça ça fait pas. Ouais. Et du coup, je me dis avec maman, j'espère je ah, que ça a marché. En plus, on, on vivait chez mes parents à ce moment-là, puisque la maison que Joseph nous avait achetée était en travaux. Donc on, on vivait chez mes parents. Et j je disais, ah, mère, j'espère. Viens, attends, je vais prendre une base, je veux pas que tu niques mon matelas. Et tout. <rire> et, euh, je me disais, ah, on ne sait jamais. Et on avait rendez-vous le lendemain matin à 8h à l'hôpital pour le déclenchement. Dans la nuit, j'ai une énorme contraction à 4h du matin, une grosse contraction qui me réveille, qui me coupe le souffle et tout. Et je me dis, ah oh, putain, ça y est, c'est parti, et tout. Et plus rien. Moi, je me rendors, 8h du matin, je pète le feu, je porte mon fils aîné, enfin, aucun problème. Je dis à Julien, je dis, bah, écoute, j'ai une grosse contraction, mais en fait, ça se trouve, il a peut-être bougé, il m'a peut-être tapé dans le vol, ça m'a irradié, ça m'a fait mal, je sais pas. Oui. Je dis, mais bon, pour l'instant, ça bosse pas, quoi. On arrive du coup à l'hôpital, et en fait, j'étais passée à 2 et demi comme ça, dans la nuit. Bon, très bien. Et, euh, et donc, on, on discute, elle me dit, c'est bon, on n'a personne dans le service, on va vous garder pour le déclenchement, parce que le déclenchement, c'est sous réserve que ce soit pas plein. Sauf que moi, j'ai tendance à coucher quand il n'y a personne, donc le service était vide. J'étais toute seule, encore une ah fois. Mais ça, c'est quand même très bien, parce que tu as tout le personnel pour toi Exactement. Elle me dit, puis vous arrivez à la, après la bataille, puisqu'on vient de monter en chambre il y a une heure la dernière, on a fait 17 accouchements cette nuit. Ah oui. Et moi j'arrive toute seule. Une <rire> fleur, parfait. Et puis donc je me réveille, je dis, vous auriez profité pour faire un.. Elle me dit, vous voulez pas, je lui dis, vous voulez pas faire un décollement en plus Elle me dit, mais je viens de vous en faire un là, un deuxième. J'ai ah bon, mais je peux sentir. Elle me dit, vous êtes spécial, vous. <rire> je dis, non, pas grave. Elle me fait, bon bah, je Ça vous passe en. Euh, je, me fais, je vous passe en chambre donc il était 9h je donne tout mon dossier du coup euh, à la sage-femme puisque le, la personne qui valide le déclenchement c'est la gynécologue c'est pas la sage-femme et donc je découvre la sage-femme après, je lui donne mon projet de naissance qui était un projet euh, plus nature euh, possible plus physio possible euh, avec moi je m'étais préparée avec l'accouchement de mon précédent à couper très vite donc je m'étais dit sans épisiotomie. Euh, déjà sans épisio et je m'étais dit n'auras peut-être pas le temps d'avoir une péridurale je ouais. m'étais dit ça. Tu t'étais préparée quand même à ne pas l'avoir, du coup Oui, je m'étais préparée. Je m'étais préparée cette fois-ci avec une euh, naturopathe en périnatalité qui était en formation okay. et qui m'a pris, en fait, euh, un peu en cobaye. et euh, C'était très sympa. Et du coup, euh, donc elle me pose. Elle revient une demi-heure après. Au lieu de cinq minutes, quand même, ma elle me dit « Vous avez lu tout votre projet de naissance. Euh, ce serait bien qu'on en parle. » J'ai dit « Écoutez, je ne suis pas fermée. Je suis quelqu'un qui percute assez vite. Le milieu médical m'intéresse. » Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec un déclenchement dans mon projet, mais j'aimerais bien qu'on l'adapte au maximum. Elle me dit le premier point qui, ou sur lequel je ne peux pas déroger, c'est la péridurale. Je suis obligée de vous la faire en macrosomie à cause du risque de bébé qui reste bloqué, de partir dans ces aides d'urgence, du risque de forceps ou de ventouse, machin. Je dis écoutez, pas de soucis. Je dis mais si on peut la doser au minimum, c'est cool. Elle me dit aucun problème, mais je vous la pose. Mm. Elle me dit tout le reste, je suis d'accord. Donc j'avais le droit à être en ambulatoire, donc j'avais juste euh, la petite perf avec un pied et je pouvais marcher euh, comme je voulais oui. et tout. Et elle était très légère, du coup tu sentais tes jambes. Ouais. Et puis bah c'est surtout je l'ai fait traîner un peu, j'avoue. Donc à 10 h elle m'a mis l'ocytocine et euh, elle me dit de toute façon je vous mets le monito et je vous mets un monito ambulatoire comme ça vous faites ce que vous voulez, vous allez aux toilettes, vous allez aux toilettes, vous bougez et je vous le remets juste un peu en place si jamais on voit qu'il bouge. Et euh, les contractions se sont lancées en fait assez vite, alors, en même pas un quart d'heure. Je commençais à avoir les premières contractions et tout que je gérais super bien, qui n'étaient pas très douloureuses en fait. C'était. Ah oui, même avec la gérard. perte, elles n'étaient pas, su... elle pas non si c'était pas comme Hector après la perte des autres. C'était euh, un entre deux, on va dire. D'accord. C'était juste avant. On va dire une... Hector, c'était une intensité 8 et là j'étais à 6, quoi. Ok. À peu près. Et, euh, et donc j'étais là et puis je faisais, j'arrêtais pas d'aller faire pipi, c'était une catastrophe, mais les toilettes étaient à l'autre bout du couloir. Donc je passais avec mon truc et euh, tous les 10 pas je m'arrêtais pour souffler sur une petite contraction et tout. Mmh. Et puis euh, je reviens des toilettes, je me remets dans la chambre, elle arrive, elle me fait euh, vous savez que je vois votre conditions euh, en salle de sage-femme, hein, je sais euh, que vous vous montrez super haut et tout. Je dis, ah bon mmh. c'est pas la peine de, de tricher pour pas avoir la paix. Je dis non mais j'aimerais bien l'avoir le plus tard possible, quoi. Et donc elle me dit, non, on va la poser, elle vérifie. J'étais à 7. Ah oui. elle me dit, non, la 7, je vous la pose. Sauf que j'étais à 7 euh, à 11h30, midi quoi. Et donc euh, elle me la pose et euh, elle me dit, maintenant, vous vous reposez un petit peu et tout. Et en fait, je me repose et la péri a très mal diffusé. C'est-à-dire qu'en fait, je, très rapidement, au bout d'une demi-heure, j'étais euh, bloquée dans mon corps. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais pas à parler non plus. C'était un effort euh, surhumain, j'étais coincée, mon mari il s'était un peu endormi. Et euh, elle passe en fait, euh, à 14h elle passe, elle me voit, même avant ça, non plus tard que ça, elle passe plus tard que ça, je ne sais plus quelle heure il était. Elle me voit, elle se dit bon, elle dort, elle repart. Et puis en fait moi j'ai envie de dire, euh, tu peux pas me bébé. il y a un truc qui déconne, <rire> je ne me sens pas très bien. <rire> Et tu ne sentais, du... sentais plus rien Non, en fait je sentais un peu mon corps sur le plan euh, du... Euh, physique, mais je n'arrivais pas à le contrôler. D'accord. C'était très bizarre comme sensation. C'était très, très étrange. Et donc, euh, vers 15h, elle revient parce que les contractions devenaient quand même assez euh, fortes sur le monito. Et en fait, là, elle voit que j'étais comme très pas Elle rentre et elle me dit euh, « Vous allez bien ?» Et je ne réponds pas. Donc, elle, je la regarde et elle me dit « Vous allez bien ?» Et là, j'arrive à sentir un... « Non !» Elle vient me voir et elle me fait, euh, elle contrôle et tout. Elle me dit ouais la pierie, elle a pas du tout bien diffusé, donc elle me réactive. Et du coup donc elle me réactive de partout, elle me frictionne et tout. Donc ça commence à revenir, je commence à parler. Et j'arrive, je dis c'est terrible, je je sens plus mon épiderme. Elle explose de rire. Je fais mais elle est Je dis non mais c'est très très bizarre. Je dis, là vous pouvez me planter un couteau dans le bras, je crois je sens rien quoi. Mais pourtant j'arrivais là, y est, j'arrivais à rebouger, comme si j'avais des fourmis dans tout le corps en fait. C'est très bizarre la sensation. Et tu sais ce que c'était? Ça a mal diffusé, ça a dû diffuser en fait un peu dans un air. Et du coup, euh, bah ça, ça, ça fait De toute façon, les péris, ils savent que ce n'est pas, euh, pas forcément euh, topissime hein, quand ça diffuse. Ouais. Et du coup, elle me réactive. Je retrouve très vite mes esprits. Par contre, elle coupe complètement la péri. Je retrouve assez vite mes esprits. Elle me dit, bon, bah, on va contrôler quand même. Et euh, elle contrôle et elle me dit, bah, vous êtes toujours à 7. Quoi. Donc, c'est-à-dire que de la pause de la péri vers midi à 15h. J'avais complètement stagné au niveau du travail. Quoi. Ouais, ça a peut-être tout bloqué, y compris ton col. Exactement, coup, euh... ça a tout bloqué en fait. Et donc euh, Elle me dit, on change de position, elle me remet bien et elle me propose de percer la poche des os pour euh, que ça relance le travail qui s'est stoppé. Okay. Et je lui dis, je dis, bah oui, écoutez, euh, pourquoi pas. Elle me dit, bah, attendez, je vais chercher ce qu'il faut. Descendez un peu sur le lit et tout. Donc je descends sur le lit, je m'installe. Et là, une explosion <rire> Je perds les os d'un coup. Sans qu'elle touche. Et la pauvre, c'est tout. Et dans le dos. Ah oui. Mais vraiment, à la peau, Elle avait des cheveux euh, partout. La poche des os, en fait, explose. Elle se retourne, parce qu'elle a, a entendu le bruit avant de sentir qu'elle était trempée. Parce que ça a fait vraiment merde, oh, mais énorme. Et euh, elle se retourne, elle me regarde, elle me fait euh, Vous ne pouvez pas, j'appelle la gynéco, vous venez de passer à 10, votre fils est là, sa tête est sortie. Je fais quoi Mais non. Je lui dis Mais moi, je suis incapable de pousser, là. Je suis défoncée. Et moi, elle m'a dit « Non, non, vous inquiétez pas, ça va aller ». Elle me dit « Mais par contre, vous ne vous poussez pas. Parce qu'il faut que la gynéco soit présente. » Et sauf que là, en fait, il est descendu tellement vite d'un coup que mon corps, il n'a qu'une envie, c'est d'expulser, en fait. Oui. Et donc, tu as ton corps qui n'a qu'une envie, c'est d'expulser. Ta tête qui dit « t'es défoncé, tu ne vas jamais y arriver parce que j'avais clairement pas la vie d'éclair. » Marie qui dit Tu l'as déjà fait une fois, tu vas le refaire, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Et la sage-femme qui est trempée, qui est en panique et qui n'a rien de prêt. Il s'est passé quoi en l'espace de trois minutes Oui, on est passé de quelque chose de complètement bloqué à euh, il est là. Exactement, donc ça a été très. Euh, le temps de réaliser, ça a été super euh, violent quand même. Et donc euh, la gynéco arrive, elle se met dans un coin sur sa chaise, je me rappelle, elle faisait un mot croisé, ça m'a toujours fait halluciner. En fait, elle était là que au cas où. Elle n'a servi à rien. Ah oui, elle devait être là pour être là, mais. Elle devait être là. C'était que au cas où. C'est-à-dire qu'on estime qu'elle n'a pas à venir dans l'urgence, il vaut mieux qu'elle soit là dès le départ et qu'elle intervienne si besoin est. Mais elle laisse faire les sages-femmes. Ah d'accord. Et la sage-femme est en train de tout préparer, machin, de m'installer. Donc Joseph, il est arrivé à 15h10, donc euh, 10 minutes après, il était là, en trois poussées, ah, oui. pareil que son frère. Est-ce que tu as respiré cette fois Oui. Ah. Ouais, cette fois-ci, j'ai respiré, donc comme quoi, il vaut mieux respirer. Et cette fois-ci, elle m'a mis dans une position, donc en fait, j'avais pas du tout les fesses sur la table d'accouchement. J'avais les fesses dans le vide. Elle me dit comme ça, on gère pour votre périnée, on ne fait pas d'épisio et, euh, et tout. Donc, c'était pas une position ultra confortable, ni pour elle, ni pour moi. Mais ça t'a permis. Mais ouais. comme je ne voulais pas du tout d'épizio, voilà, donc il n'y a pas eu d'épisio, il y a eu une toute petite déchireur au niveau de l'épisio précédente. Voilà, ça a déchiré. Oui. Mais du coup, elle, elle me l'a bien mieux recousue. Ce qui fait que je ne l'ai plus jamais senti, en fait. 24 heures après, j'avais déjà plus mal, en fait. Et du coup, tu confirmes qu'une déchirure fait moins mal qu'une épisode. Ah bah oui. Et puis, de toute façon, elle m'avait dit, vu que vous avez déjà eu une épisode, il y a de grandes chances, vu qu'il est gros, que ça déchire à cet endroit-là. Et c'est là que ça a déchiré. Oui. Est-ce que la peau était fragile Puisque que c'est comme tout. c'est Tu peux pas recoller une feuille de papier. Bah, Bien sûr. Donc, euh, accouchement euh, enfin, au top, un beau bébé de 3,970 kg, donc elle s'est 980. Ah oui. donc elle, elle s s était pas Il était bien, à pas loin de 4 kg, <rire> ah oui. à quelques grammes près. Et donc, un accouchement au final, c'est bah, rapide parce que, aussitôt, il est à 10h et il est né à 15h15. Euh, pour un déclenchement, ça reste euh, très rapide. Après, je pense que j'étais déjà en pré-travail. Oui. Et en fait, l'ocytocine, elle a juste accéléré mon travail, tout simplement. Je pense que mon col ayant déjà bougé dans la nuit. Oui, le décollement des membranes de la veille. Oui, euh, l'ocytocine a été un, un bonus, quoi. Et là, pour Joseph, j'ai eu un super postpartum, enfin, un super bel allaitement. Il n'y a rien eu. j'ai pas eu de crise de chute hormonale, de rien du tout. Euh... Oui. C'était vraiment, vraiment cool. Quoi. Pas de crise de panique à J plus 4 cette fois Non. Après, j'étais chez mes parents. Okay, oui. Donc, quand je suis rentrée, je suis pas rentrée toute seule à la maison. On était chez mes parents encore dix jours avant de pouvoir être dans notre maison. Donc, en fait, il y a eu une transition très en douceur. Et cette fois-ci, mon mari a pu prendre son congé paternité comme il voulait. Et il y avait les vacances scolaires derrière. Donc, il était avec moi. Ouais. Du coup, c'est vraiment bien, bien tombé. C'était vraiment cool. Et le grand frère était au petit soin, tout mignon, avec son petit frère, frère. Non, franchement non c'était c'était vraiment cool il n'y a pas eu de truc particulier quoi. donc ça et euh, ensuite donc euh, on m'a voulu un petit troisième moi je travaillais moi ça fait deux ans que je ne travaille plus je vais reprendre le travail là dans, dans quatre jours trois semaines Allez. parce que j'ai arrêté ouais j'ai arrêté pété un câble dans mon boulot j'ai dit j'arrête stop et euh, on s'est laissé le temps que moi je me reconstruise psychologiquement de du côté professionnel pour que mon mari, lui, évolue professionnellement en étant à 100% dispo dans son taf pour monter et ce qui a payé, donc c'est plutôt cool, on a bien fait. Et donc, on voulait un troisième. j'ai on a, on a lancé ça euh, bah, il y a plus d'un an. On s'est laissé une, une petite année un peu de souffler vraiment sur tout. Oui. Donc j'ai fait une fausse couche. Alors, ça a été plus compliqué pour avoir une petite puce. Euh, j'ai fait une fausse couche parce que je suis tombée dans une piscine mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc j'ai fait ah. un décollement tout de suite en fait, de l'œuf. Donc c'était pas viable dès le début. Donc bon, on s'est dit bah, « c'est comme ça, je ne savais pas que j'étais enceinte, euh, ça arrive » il n'y avait pas de cœur et tout. Oui, c'était une fausse couche en tout début de, de grossesse. Du coup, tu l'as pas... tout toi, début. Mais... Tout, tout, tout début. Non, c'était... j'ai plus pris comme un, un raté qu'autre chose, en fait. Je l'ai pas oui. du tout mal vécu. Une petite déception, mais je l'ai pas mal vécu parce que je sais que je trouve enceinte très facilement, donc c'est pas... C'est bête à dire, mais quand tu tombes enceinte facilement, bah, tu relativises vachement plus les choses oui. et tu dis, bah, c'est pas grave, la prochaine fois, ouais, c'est un peu ça. Donc, euh, exactement. Donc, j'ai laissé les choses se faire naturellement, j'ai refusé les, les médocs et tout. Et donc, euh, du coup, j'ai laissé faire les choses, j'ai pas pris le médicament, ça s'est fait très bien euh, tout seul. j'avoue que c'est assez impressionnant, ce serait bien de prévenir quand même les femmes que non, ce ne sont pas des règles classiques. <rire> c'est ouais. euh, plus un, un retour de couche direct, quoi, clairement. D'accord. Donc, euh, ce petit côté là qui est impressionnant, et voilà. En plus, mes fils étaient à côté de moi. Ça ressemble plus au Loki, du coup, ces pertes que tu as après la couche. c'est plus violent que ça, quand même. C'est vraiment des. Déjà, tu perds le sac en premier, donc ça, c'est très impressionnant, et on te prévient pas du tout que tu vas perdre cet amas d'un coup, et que derrière, tu vas beaucoup céder. Donc, et en plus moi j'étais avec mes fils à ce moment-là on rentrait de l'école et en fait je l'ai senti et j'ai eu un mélange de panique en mode qu'est-ce qui sort de mon corps <rire> et euh, mon fils il avait quand même 6 ans donc lui en fait il a tout de suite vu à Mosea que ça n'avait pas et c'est en douille, il est monté et il a vu dans la salle de bain ce qui s'était passé donc il lui eu un peu peur, il a fallu je lui explique tout mais bon au moins il... après il sait que de, des femmes on leur et tout ça pas un tout, je lui ai déjà expliqué parce qu'il il a déjà surpris pas... mais là il a bien vu que c'était autre chose donc euh, je lui ai expliqué les choses et il a très bien compris, donc il n'a pas eu peur là, derrière Et donc ensuite, je suis retournée enceinte au cycle suivant, toujours très rapidement. Et là par contre, on, ça a été moins sympa, on a perdu un petit, un petit bébé euh, juste avant l'échographie du premier trimestre. Donc j'avais été suivie quand même avant, donc euh, on a entendu son petit cœur et tout... Et en fait, un matin, je me réveille, je me dis « écoute, j'ai mal au bide, je le sens pas du tout, il y a un truc qui va pas, c'est pas des douleurs, j'ai pas mal à l'estomac, si j'ai des contractions, j'en suis sûre et certaine, je vais aller faire un contrôle à l'hôpital, alors que moi, je ne vais jamais chez le médecin, je suis du genre à jamais m'occuper de moi et tout, mais là, un mauvais sentiment, mon mari me connaît, il me dit « si elle me dit ça, c'est qu'il y a un truc qui déconne ». Et en fait, arrivé sur le parking de l'école, je sens couler, et dans ma tête, je dis « c'est bon, t'as fissuré, c'est mort, c'est foutu ». Donc je fonce à l'hôpital, mon mari qui devait bosser à, sans me dire à annuler ses rendez-vous, il m'attendait devant l'hôpital des urgences, mmh. parce qu'il s'est douté, il, il s'est dit si elle est comme ça, c'est qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et donc on arrive, on m'a pris clairement pour une parée à l'accueil des urgences, mais il n'y avait personne qui m'ont pris quand même. Elle me dit « mais comment ça, vous avez des contractions ?» Je dis « oui, je sais, je suis à 10 semaines, mais je vous dis que j'ai des contractions, je suis quasiment sûre d'avoir perdu euh, du liquide amniotique. Et il me dit, oui, non, c'est pas possible. Il me dit, mais bon, euh, le suis une garde labre vous gardez pas est dispo, donc euh, bah, vous allez aller le voir. Donc je vais le voir, il me fait une écho, je lui explique tout, c'est un interne. Il me dit, non, vous n'avez pas de contraction, ce sont des douleurs ligamentaires. Je lui dis, écoutez, c'est pas la première fois, j'ai fait une fausse couche il n'y a pas longtemps, c'est exactement les mêmes douleurs. Et je sais ce que je dis, ce sont des contractions, et je vous dis que j'ai perdu du liquide. Il ne m'a pas fait de test de liquide amniotique il a juste fait une écho et tout. Et il me dit, non, non, vous rentrez chez vous, vous prenez de l'épreuve à l -fond, et vous vous reposez. Ah, oh, super. Les okay. pas bien et tout, il y a un truc qui déconne On quitte les urgences à, à 13h. Mon mari me dit bah, écoute, je vais nous chercher à manger, tu te poses. Et j'arrivais pas à ne manger. Ça passait pas. j'ai j'ai non, je même pas faim, je... je vais me coucher, je vais m'allonger. Je m'allonge et là, au bout d'une demi-heure, j'entends que la bulle qui pète et j'étais trempée. Et je dis bah, non, bah, c'est mort. Donc j'ai couru dans ma mémoire et là, bah, mon mari l'appelle le 15. Venez vite, ma femme fait une fausse couche, c'était dramatique, c'était terrible. Et donc, tu es là et tu te dis, de toute façon, tu sais que c'est foutu. Oui, à 10 semaines. Tu... Ben c'est bon, c'est foutu, mais on t'a pas écouté. Donc, au lieu de le faire dans un milieu médical avec quelqu'un qui te rassure, qui t'explique ce qui se passe, ben tu es toute seule dans ta maison avec un en panique. Et ah, puis, avec une surveillance pour t'aider aussi. Oui. Mais... Mais oui, donc toute seule et tout, avec du sang partout, plein les jambes, plein la baignoire, c'était l'horreur. Les ambulanciers qui arrivent en pensant emmener une femme oui. euh, à l'hôpital, pas arriver dans une scène de crime, <rire> clairement,
1: oui. tu savais
0: pas où se mettre. J'ai jamais vu deux individus euh, aussi gênés de toute ma vie. Elle, elle, je pense, soit elle a déjà vécu une fausse couche, soit elle, elle a été terrorisée, elle n'osait même pas me regarder dans les yeux. Lui, il est carrément sorti de la salle de bain parce qu'il sentait que sa place, elle n'était pas là. Ah oui, donc personne ne pouvait t'aider, en fait. Personne ne pouvait m'aider. De toute façon, j'étais coincée dans la baignoire et il fallait que tout ouais. sorte, C'était trop tard, quoi. Et donc, je me suis retrouvée là avec mon tout petit bébé de 6 cm dans la main. Euh, au bout de ma vie avec mon mari en panique totale à se dire mais ma femme ça se trouve elle va se vider de son sang elle va mourir parce qu'en fait on se rend pas compte de la quantité que ça fait et des ambulanciers qui au bout d'un moment mon mari a dû leur dire ça vous dérangerait de vous occuper d'elle, elle a notre bébé dans la main et vous ne faites rien quoi. Oui, mais en fait je pense qu'ils étaient tétalisés ils s'attendaient pas quoi à venir faire. Pour ça. ils ont envoyé des ambulanciers, il leur fallu pas envoyer le SAMU, c'était trop gros mais il n'y a pas d'entre deux en fait. Il y a pas d'entre deux. Exactement. Donc du coup, euh, je lui dis, je lui dis va me chercher une Si il y a la dame, prenez-la dans le tiroir. J'ai des serviettes. Et puis, euh, il me dit, de toute façon, on vous emmène à l'hôpital. Il faut vérifier que tout est sorti. On ne peut pas vous laisser comme ça avec nous. Et j'ai dit, « à mon mari, je vais lui donner. Je lui dis, surtout, tu le jettes pas. Mais tu le gardes, tu le mets de côté. Surtout, tu le jettes pas. Il je... faut que je fasse ton deuil. Tu le jettes pas. Il dit oui, oui, tout. Et donc il suit l'ambulance, on arrive aux urgences. Moi j'étais, euh, puis il y avait encore le masque un peu. Alors, moi j'ai pas eu le masque une seule fois. De toute façon je faisais mmh. tellement que pleurer, je pense que je serais noyée dedans. Et donc ils m'ont pris et tout. Euh, malheureusement j'avais des douleurs qui ne s'arrêtaient pas. J'ai passé trois jours à l'hôpital ah, oui. avec des douleurs en fait euh, très violentes. Ils ont même, de... ils ont même demandé à un moment donné si j'avais pas une infection un peu généralisée, mais mes prises de sang étaient bonnes, mmh. donc tout était bon. Et en fait, c'est ma gynécologue que j'ai vue cinq jours après à l'hôpital, j'avais rendez-vous, je ne l'avais pas annulé. qui elle me dit, elle me dit, ils vous ont fait un frottis, ils ont fait tout ça. Et je dis, bah non, elle me fait, moi je vais vous faire un frottis. Elle me dit, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ah bah du coup, il y a ma puce qui a dit. Donc du coup, parce que moi, c'est ce que j'ai dit à l'hôpital, j'ai dit, écoutez, moi mon bébé, il allait bien, je vous dis que le problème, il ne vient pas du bébé, il vient de mon corps. Il y a un truc qu'il faut qu'on trouve, quoi. Et donc du coup, c'est ma gynéco qui a trouvé une chorio ce qui est très rare, et qui est d'autant plus rare à mon terme. Normalement, une corrie c'est souvent les bébés prématurés qui naissent vers 5-6 mois de grossesse, mais pas avant, parce que le col est censé être suffisamment solide pour ne rien laisser passer, en fait. Ok, Donc, en fait, c'est une infection du liquide amniotique via un passage du col. Donc, moi, moins, c'est dû à une vaginose bactérienne euh, sans symptômes. Et bien, donc personne ne l'a vu, tout le monde est passé à côté, en fait. Et ça a remonté, et en fin de compte, le corps... Euh, au stade de ma grossesse, en cas de cordio réagit comme si euh, tout l'utérus, enfin, tout ce que contient l'utérus, était euh, néfaste pour la santé, donc c'est une évacuation totale. C'est-à-dire qu'il largue le problème en gros. C'est un peu ça. Et, euh, et il vaut mieux parce que ça peut dégénérer en septicémie si ça passe la barrière du plein sapin. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que ça ne se voyait pas dans mes analyses de sang. Puisque okay. du coup, le placenta a fait son travail. En se décollant tout de suite, il est vite à la femme de partir en sexistie. En gros, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Donc, euh, mon corps a très bien travaillé pour le coup. Mais ça a été très violent sur le plan psychologique. Très dur, oui. Et je remercie ma gynéco d'avoir coupé pour savoir ce qui s'était passé. Ouais. Parce C'est moi je voulais savoir. Il fallait que je sache. Oui. Et du coup, il y a des risques que ça se reproduise dans le cadre de prochaine grossesse ou Exactement. Ok. Alors, ça peut, C'est pour ça que, du coup, j'ai eu, pour, pour habille, j'ai eu un suivi mensuel chez ma gynécologue pour vérifier que, justement, il n'y avait pas de vaginose, que je ne refasse pas quelque chose d'asymptomatique du tout. bah oui, ça conduit ma puce. Et donc, du coup, on a laissé, euh, je tout ne m'était pas évacué. J'ai laissé trois mois pour que mon port vive, je ne voulais rien prendre. Donc, ça oui. euh, 2, deux, donc le premier, bah, le postpartum, le premier, et deux cycles de règles pour tout évacuer. Okay. Les caillots et tout, euh, ça a mis du temps. Et je suis retombée enceinte tout de suite après, comme d'habitude. Ouais, c'était quand même en retour de couche en plus, donc je pense que c'était. Exactement. Euh, donc, euh, bah, donc, en gros, je suis tombée enceinte, on a fait le calcul trois fois en neuf mois, <rire> même, euh, ah, oui. ah oui. Voilà. Et donc, euh, et pour Abby par contre, j'étais malade à crever, toute la grossesse. Ouais. J'étais sur un bateau, mais je vomissais tout le temps, c'était une horreur. En plus, du coup, avec ce qui s'était passé, on ne voulait pas l'annoncer tout de suite. On a vraiment voulu attendre l'écho du premier trimestre pour, euh, pour l'annoncer. Donc l'été, a été très, ça a été très compliqué pour le cacher mm -hmm. à tout le monde. Au final, je me suis rendue compte quand je l'ai annoncé que j'étais cramée direct par tout le monde. Mais tout le monde a respecté, en fait, sachant euh, ce oh, qui s'était ouais. passé. Ouais. Personne ne m'a demandé si j'étais enceinte. Personne. Ouais, tout le monde avait compris. Oui, sans tout le monde avait compris, mais personne n'a posé la question, parce que je trouve très cool de la part de toute ma famille. C'est plutôt euh, très prévenant. Et du coup, euh, ça s'est bien, bien passé. Elle s'est super bien développée. Euh, C'était nickel. Ils m'ont dit, bon, cette aussi pas de déclenchement. Elle, est, elle a toujours suivi la courbe moyenne. Elle était pile au milieu tout le temps. Hein. Surtout okay. toutes les courbes elle était au milieu. Ouais, voilà. Petit bébé euh, nickel. Et puis, euh, par contre, pour la vidéo... Euh, Dès 25 semaines, j'étais chez le kiné deux fois par semaine. Okay. Parce que j'avais le dos et le bassin complètement bloqué. Et en fait, j'ai su, après, que c'est le fait d'avoir enchaîné les grossesses, et j'ai fait trop de chutes hormonales et ostéoporoses, ce que tu fais en début de grossesse. Donc, en fait, mon corps ne suivait plus trop. Okay. C'était euh, un peu trop pour, euh, pour la partie ossature. Euh, <rire> donc, donc, ça. Et du coup, euh, donc, Abby, euh, elle était prévue pour le 11 mars. C'est ça, elle était oui. pour le 11 mars. Et euh, dans ma tête, depuis oui. les débuts, j'étais persuadée qu'elle allait naître le 26 février. Et okay. je ne sais pas pourquoi j'avais cette date en tête, ça correspondait au niveau de mon biorythme aussi et tout. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette date en tête. Et le 26 février, on devait être d'anniversaire pour mon petit cousin oui. Euh, oui. et ma sœur. Et je lui ai dit, écoute, je suis pas sûre d'être là, je suis sûre que je serai à l'hôpital. Mmh. Et euh, donc, le samedi, le 25, euh, je mmh. suis sûre, mais bien, okay. et tout. Et que, mais sans, comme ça, je me lève de mon canapé et hop, je suis trempée. Devant, avec mes enfants et mon mari qui se reposait. Et puis, euh, je dis aux enfants, je dis, allez réveiller papa, euh, votre petite soeur, elle va bientôt arriver, et tout. Et donc, il se réveille en panique. Lui, il se dit, elle va coucher dans la cuisine, elle a plus... mmh. euh, couper dans la merde. Et je lui dis, franchement, pas de panique, je aucune impression. Il ne se passe rien ouais. dans mon corps, j'ai juste filtré. Oui, ce pas, 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 pas le gros tout tout ballon juste... qui éclate là en plus, c'était une Non, petite... euh, ouais. exactement. Et puis, euh, parce que j'ai même eu un doute, à un moment je me suis dit merde, j'ai dû me pisser dessus. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte que non, non, c'était bien du liquide, euh, mais zéro compression. Tu parles, j'ai pas eu le temps de prendre une douche et de me changer, que mon père, il était déjà dans l'entrée pour récupérer mes enfants. <rire> <rire> tout mon le combat, machin. On prend une tenue, je dis, bah, vous prenez de quoi dormir les enfants et vous irez avec papy et, et mamie chez Tata demain euh, et tout. Nous, on se parle à la de maternité, mais vous viendrez nous voir après. Dans ma tête, j'ai écouté dans la nuit, quoi, dans la soirée. Oui. Pas du tout. Il ne s'est ah. rien passé pendant 27 heures. Ah, oui. L'enfer. Donc j'étais en fait Tu étais où fissurée. là Tu étais chez toi non, ben non, parce ah, que non. comme j'ai fissuré que j'ai un antécédent d'infection, déjà il ne te laisse pas sortir. D'accord. Et j'étais à 1. Ah oui, ah oui. Tu pas habituée à être à un, toi, en plus <rire> Non, ah, je t'ai okay. Et puis, euh, donc, pendant 27 heures, sur 27 heures, j'ai dû avoir 10 contractions en 27 heures. Ah oui. Mais des contractions en mode, ah tiens, je crois, je crois que j'ai une contraction. Ah. Et effectivement, mon ventre est dur. Ah oui. rien, quoi. Donc, elle me dit, elle me fait, bah, votre fille, elle n'est pas bien placée. Votre col, en fait, mon col était euh, complètement basculé vers l'arrière. Oui. Donc, je perdais du liquide. Mais en fait, il ne se passait rien. C'est-à-dire que rien n'était dans le bon axe. Donc, elle me dit, elle contrôlait toutes les 3-4 heures. Elle me dit, est-ce que vous les compose Je dis, bah, je ne sais pas. Donc, elle contrôlait et tout. Et au changement de sage-femme, elle contrôle, elle, pour savoir si elles sont raccord et tout. Et elle me dit, bah non, vous avez un col qui est complètement euh, à l'envers, en fait. Euh, il n'est pas dans l'axe euh, et il ne se passe rien. En 27 heures, je suis passée de 1 à 4, quand même, ah. mais avec un col long. En fait, mon col ne se raccourcit, pas du tout. Okay. Et donc euh, j'ai pris un premier bain, j'ai fait des exercices, elle m'a montré des trucs de ballon, elle m'a fait de l'acupuncture. Euh... Franchement, on a tout fait. On dormit sur un lit qui était tout pourri. Au bout d'un moment, j'ai dit à mon mari je dis, écoute, rendormir à la maison, c'est ridicule, le lit est pourri, il se passe rien. Euh, je t'appelle, on est à 900 mètres de l'hôpital, je t'appelle quand il faut venir. Je dis ah, il se passe rien, il se passe rien. Puis au bout d'un moment, tu bah, mal dormi, tu as les pertes d'antibio euh, toutes les 4 ou 8 heures, enfin, c'est relou quoi. Et puis, euh, j'étais fatiguée euh, le dimanche soir. Il était euh, bah, vers, vers 18h et tout. On n'a pas tenté de, de perdre ou de décollement des membranes Non. De... Il, ça, en tout cas de fissure, il laisse 36 heures. Ok. Avant. C'est 36 heures. Au bout de 36 heures, ils font l'ocytocine. mais au bout de 48 heures, si l'ocytocine ne marche pas, il, il passe au tampon ou d'autres trucs et tout. Ok, d'accord. Et elle me dit, écoutez, prenez-vous un bon bain chaud. Mais un bain pour vous détendre, vous, pas un bain de... Pour on avoir fait dit, le travail. En bain, dormez même dans la baignoire s'il faut. On me dit, il faut reposez-vous et puis on verra bien quoi. Ah, je me mets dans le bain, je commence à m'assoupir au bout de 10 minutes. Et là, la petite mère, elle allait OK. Ah. Et je dis à elle vient, mais j'avais envie, franchement, j'avais envie de pleurer. Je dis, putain, fais chier, elle allait OK. Je voulais me reposer, je commençais à m'endormir et tout. Troisième, ok, je sens un, un truc qui bouge à l'intérieur. Je dis, ça je je une gêne, D'un coup, je fais Oh merde et déjà, je oh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est remontée, elle est redescendue, et là, grosse contraction. Et puis je lui regarde, et tout, il me voit que j'étais pas bien, j'étais dans la bulle accrochée au drap au-dessus de la peignonne, et tout, je me basculais. Je reprends mon souffle, il me dit, ça va Je dis, waouh, je dis, celle-là, elle, euh, elle était bien. j'ai l'impression qu'avec son cas, okay, en fait, elle a, ben, elle, a, elle a lâché le code, elle devait le pincer, je sais pas comment ça se mm. présente, j'ai l'impression qu'elle a lâché le truc, quoi. Et la recontraction. Et du coup, il me regarde, il me fait, je compte, je dis, ouais, compte, on sait jamais. Parce que dans le bain, t'as pas de monito, t'as rien. Oui. Donc les sages-femmes, elles pensent que tu te reposes. Hein. Et donc, euh, il est là, il compte et tout. Et puis, euh, au bout de la cinquième, qui était quand même toutes les minutes 30, 2 minutes, il me dit, tu veux que j'appelle quelqu'un Je dis, ouais, ouais, appelle. Et là, c'était franchement des vagues, mais euh, en mode, c'est la tempête et t'as pas le temps de respirer. Quoi. Ah, Sauf okay. que j'étais épuisée, en fait. Et des contractions... Oui, 27 heures de... de réveil. ...rapprochée, hein. hyper violente, en fait est très longue. Et elle a entre 50 secondes et une minute. C'est très long, quoi. Et euh, donc, la sage-femme, elle arrive et elle voit ma tête, elle dit, oula, là, vous êtes en travail, quoi. Et donc, elle me sort, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait dit, écoutez, Je dis, je... écoutez, ça le fera pas. Puis, je dis, ça le fera pas, je veux une péri. je ne sais plus comment me mettre, je suis fatiguée, je n'y arriverai pas, quoi. Il je... mm -hmm. faut, faut que je me repose, il me faut une péri pour me reposer, ça va pas le faire, quoi. Et donc, elle me elle me met sur le lit, elle me dit, "Bah ça y est, votre col est complètement effacé, vous êtes passé à 6, ok, Mais en... On a rien, en fait, vraiment, en ouais, rien. En un bain. On dit, effectivement, <rire> si vous voulez la péri, c'est maintenant. Et donc, on, on traverse, ouais. on change de salle, de chambre, du coup. il m'installe, il mettent la péri. Et là, toute la pause dans la péri, des contractions ingérables, il fallait pas que je pleurais, je pleurais, je pleurais, comme ça. Parce qu'en fait, la sage-femme, elle me dit, elle a été super gentille, elle me fait un genre de pseudo-hypnose, elle me dit, mettez-vous dans votre bulle, visualisez la plage, la mer, vous êtes avec vos enfants, et tout. Et en fait, elle n'aurait jamais dit parler de mes enfants, parce que dans ma tête, elle me dit, mais il me manque sang <rire> du coup, je pleurais, je pleurais, le nez qui coule, il ne faut pas bouger, machin, et tout. Et le gars, l'anesthésiste au top, il a posé la pérille super vite et tout. Et franchement, au bout de 10 minutes, déjà, ça allait mieux ça a vraiment agi super vite oui. et je me suis dit bon allez je me repose et c'était le changement de service oui. du coup je, je me suis tapé trois services de ce suis oui forcément en bout de 30 heures de travail celle de nuit revenait pour la seconde nuit du coup à 20h oui. et donc elle allait elle bien commencer son service donc elle revient me voir j'étais trop contente que ce soit elle allait chez bien elle me dit bah, vous êtes encore là oui <rire> et donc elle regarde et tout et je lui dis, je dis, euh, je dis, franchement, ça a été super bien. Elle me dit, bah, écoutez, on fait un contrôle, comme ça, je sais quand est-ce que je reviens. Et en fait, elle me dit, bah, vous êtes pas Ah Je lui dis, pardon. Et en fait, le temps de la période, je de 6 à 10, le temps de poser la période. Ah oui, non, mais toi, en fait, quand c'est lancé, ça part. Hein. Ouais. Et je la regarde, et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire Je dis, sincèrement, la période n'est plus mal, je voudrais juste dormir, je m'en fous d'être amie, on la laisse descendre toute seule. Et, euh, elle... et puis je la regarde, et comme ce qu'on en a réglé, je dis, en fait, vous avez raison, j'ai fait une fissure. je n'ai pas du tout perdu les os et ben On va attendre que je perde les os. <rire> elle me fait, ok, elle fait comme ça. Elle me dit, vous voulez vous mettre comment Je veux mettre sur le côté, me reposer. Elle me dit, vous allez très bien. Elle va bien descendre. Et je me suis posée, franchement, trois quarts d'heure, mais je me suis vraiment, euh, vraiment reposée. Je n'ai pas dormi, je me suis reposée. Et là, d'un coup, j'entends le et je sens couler tout le chaud Je dis à Julien, je dis, bon, tu ah, la rappelles est... Ça y est, j'ai perdu les os. Et elle, elle avait anticipé le truc. Alors, elle me dit, ok, pas de soucis. Elle me dit, par contre, je prépare tout. Comme ça, quand vous m'appelez, je suis installée, j'ai juste à mettre mes gants. Quoi. Et donc elle arrive, je lui dis que pas j'étais toute souriante, franchement j'étais super bien. Oui, apaisée. J'étais pas paniquée, ouais, j'étais hyper bien, hyper zen et tout. Et dans l'euphorie en fait de ça y est, quoi. Mm. elle est enfin là, ça y est euh, et tout. Et euh, donc elle, tout était prêt, l'eau qui arrive, toute gentille, machin. Elle me dit Est-ce que vous voulez rester sur le côté Je dis Ouais, franchement je suis bien. Elle me dit Ok, on accouche sur le côté. Donc elle a juste ma jambe. Elle bloque le truc et tout. Elle me dit « Oh, on va pas tarder. » Elle me dit « La tête est déjà quasiment à moitié sortie. » En fait, elle sortait toute seule, la petite. Ah oui. À chaque contraction, sans que j'avais besoin de pousser, elle sortait. Elle me dit « De toute façon, après deux, le passage, il fait. faire. Hein. » Et donc, j'ai poussé, poussé deux fois. Avec quand même une petite crainte. J'avais très peur que ça redéchisse ou que ce soit dramatique ouais. et tout. Et donc, je me poussais, mais pas, pas à 100%. J'étais vraiment dans la, la retenue de la poussée pour que ça se fasse le plus doucement possible. Et euh, au final, elle est quasiment sortie. Seule. Vrai. Mais vraiment. Et donc, elle me l'a repassée entre la jambe, comme ça. Et je recommande, sincèrement, d'accoucher sur le côté. C'était génial. Ouais, c'est une bonne position. Et ben, alors, déjà, c'est une bonne position pour ton périnée, pour ton bassin, pour tout. Mais surtout pour toi et ton mari. Okay. En fait, j'ai accouché en ne regardant que mon mari. Je ne voyais rien d'autre. Ah oui. Quand tu es sur le dos, en fait, tu vois tes genoux, tu vois la sage-femme, tu vois aussi, tu vois son regard, tu sais, s'il se passe un truc qui ne va pas bien, machin. Là, j'étais que dans les yeux de mon mari, et elle est arrivée un peu comme un petit miracle entre nous deux d'un seul coup, oui. comme si c'était rien passé en fait, et c'est une position qui est, juste, qui est juste magique pour découvrir ton enfant à deux en fait, oui. parce que même quand on te le pose sur toi en fait, tu ne le vois pas ton bébé, on te l'a posé, tu t'es là, tu ne sais pas comment le regarder et tout, mmh. et là en fait ta bille, elle est arrivée au milieu, et moi je l'ai tout de suite levée, je l'ai mise contre mes cuisses, et en fait on l'a tous les deux observé pendant plusieurs secondes, et après, je l'ai prise contre moi le temps de me retourner et tout. Et la position, elle est magique. Franchement, cette position, elle est magique. Et au final, j'ai eu une toute petite déchirure, tellement petite qu'elle ne me l'a même pas recousue. Elle m'a dit, non, non, ça va se remettre tout seul. Votre tissu, il est trop fragile. Ça a déjà déchiré plusieurs fois du endroit. C'est ça, redéchire devant moi. Mais elle me le tissu, il est trop fragile. Elle me dit, je vais faire plus de la dentelle à le recoudre que la laisser se faire naturellement, quoi. Et, euh, et puis, il y a un petit bébé, euh, elle, est, elle est top ici, euh, c'est quelqu'un oh, qui m'appelle, alors qu'on m'appelle jamais, voilà. Et euh, elle est toute sage, euh, l'allaitement se passe super bien, elle hein, fait déjà limite ses nuits, enfin c'est. Ah oui! <rire> ah ouais, c'est. Un bébé cool. serein. Ah, carrément. Carrément. Alors je sais pas si c'est son arrivée euh, qui fait ça. Je... Ah oui. ah, nous, on est peut-être plus serein aussi. Mais, oui, ça doit euh, Franchement, non, c'est trop cool. C'est trop cool. Et voilà, trois accouchements très différents oui. en termes d'arrivée, <rire> mais ils se sont tous très, très bien passés quoi. Donc, c'est pour ça, moi, je dis toujours, bah, le déclenchement, non, c'est pas dramatique. Au contraire, quand tu accouches vite, un déclenchement, l'avantage, c'est que es sur place, quoi. Oui. Tu, tu sais que tu, tu risques rien, alors qu'elle, je m'étais dit... J'avais fait des cauchemars. Moi, je ne rêvais pas de... Il y a plein de gens qui rêvent de per... qui vont perdre leur bébé ou que... Mmh. Bah, moi, je ne faisais que rêver que je perdais les os dans la cuisine et que j'accouchais tout seul parce que ça allait trop vite et que j'arrivais à ne vendre personne. Moi, bon, c'était ça, mon angoisse. <rire> c'était de me retrouver à accoucher coucher toute seule chez moi ouais. <rire> parce que c'était trop rapide. Et au final, quand je vois la rapidité entre le moment où euh, le travail s'est réellement lancé et le moment où elle est venue, euh, bah, effectivement, heureusement que... Que j'étais à l'hôpital, quoi. Mm. Parce que ça a été. Euh... Alors, ça a été 27h, il s'est rien passé, mais après, les, en... les événements se sont enchaînés à une vitesse euh... affolante, oui. quoi. Ah oui. oui. ça, ça, a été ça à chaque fois. À chaque fois que ça se lance, c'est parti et ça ne s'arrête plus. Ah oui, moi, quand c'est lancé, c'est lancé, quoi. Ouais, exactement. Donc, j'avoue, je... je souhaite à tout le monde avoir des accouchements quand même bien. C'était quand même vraiment cool. Ouais. et je souhaite à tout le monde de faire comme moi d'accoucher quand il n'y a personne dans le service parce que pour elle aussi il n'y avait personne ça je pense que c'est quand même <rire> la meilleure chose qui puisse arriver que tu sois seule et que... ah non, mais ça c'est ce que je souhaite ouais. d'accord en fait moi je suis arrivée donc, le samedi à 15h 15h30-16h et il n'y avait personne donc elle m'a dit bah si prenez la salle nature sauf que j'ai bloqué la salle nature du coup pendant 27h oui. et en fait du moment où je suis arrivée il y a eu 7 nanas à accoucher elle voulait toute la salle nature et moi j'étais dedans à camper. alors qu'il se passait rien ah, c'est la loi du premier arrivé. Hein. <rire> c'est abusé quoi. Et, euh, et quand je suis passée en salle de travail, elles avaient toutes déjà accouché, elles étaient toutes reparties, et il n'y avait personne. Ah oui. Donc, enfin, c'est un le de fou quoi. Oui. Puis la salle nature, elle a une salle de bain, il y a des toilettes et tout, donc en fait, je ne suis pas sortie de la salle nature du tout. Alors que les salles d'accouchement, toutes les autres salles, si tu veux aux toilettes, faut sortir. Mais t'avais pas à marcher, à arpenter le couloir. Ouais. Bon, moi, j'ai rien vu de ce qui s'est passé dans le service. J'avoue que je me suis pas rendue compte. J'ai entendu deux bébés pleurer. Mais je pensais qu'avec deux accouchements, on n'avait pas du tout réussi à tout ou Ah oui. Ah. donc, euh, moi, je n'ai pas du tout lu le truc. Euh, J'étais dans ma... dans ma pièce, au fond du couloir, là, toute seule. <rire> mais j'avoue, ça, c'est cool. Accoucher ouais. quand il n'y a personne, c'est trop bien. Oui. ça, c'est ce que je souhaitais dire. Et ouais. souvent, quand on entend les histoires où les accouchements ne se sont pas bien passés, où ça n'a pas été bien géré, souvent, c'est parce qu'elles sont tout simplement débordées. Oui. Ce n'est pas le problème de... du personnel ou de la sage-femme ou de l'hôpital. C'est juste que bah, pas de bol. Quand il y a 10 chambres, il y a 10 chambres. Il n'y en a pas temps. Oui, quand il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Oui. Exactement. Bon, voilà. Voilà, voilà. Pour mes, mes petits périples bon, d'accouchement. Et le dernier post-accouchement, du coup, pas de soucis non plus particuliers. Non. Ça s'est bien recollé tout seul, du coup. Oui, ça parle ouais, de nickel. Souverain. Non, non, non. Alors, je, je sens bien au toucher que c'est un peu différent. Il y a une petite pointe qui, qui n'était pas. Mais oui. c'est purement. « esthétique », entre guillemets, mmh. parce qu'on s'en fiche un peu, mais non, non, rien de... Franchement, non, nickel. Ouais. Et puis, pour le coup, de pas avoir, même pas de poids, ça, j'avoue, c'est trop bien. Oui, ça délivre par rapport à la première fois. ouais ah ouais, ouais ouais Que t'as pas à attendre que ça tombe, tu... Je sais pas, le fait de tu as moins peur que ça s'en s'infecte, fait, alors que ça change rien du tout, au final, oui. mais... Euh... Mais ouais. non, nickel, ça s'est remis euh, tout seul, trop bien... Euh c'est quand même vachement plus sympa qu'une épisode ou, ou même euh, la déchirure avec les points, parce qu'il n'y a pas eu à gérer mmh. est-ce que tout est bien parti euh, pour Joseph je me rappelle il y avait un petit fil qui n'était pas parti, elle a dessus. c'est quand même pas super agréable voilà. mmh. même si euh, la cicatrice elle m'a jamais fait mal euh, faire retirer ouais. le dernier petits fil si tu peux éviter c'est bien c'est pas agréable voilà, il, y a pas... il y a mieux comme endroit pour retirer un fil <rire> Donc, ouais, bon. Du coup maintenant pas de nouveau projet de bébé si j'ai bien compris ça non, y est. Est terminé. Est terminé. <rire> la boutique est fermée et du coup tu reprends le travail bientôt tu appréhends pas trop et bah en fait c'est très enviable donc je reprends le 17 juillet là. donc il y a une partie de moi qui a très envie de me reprendre parce que ça va faire ça fait deux ans premier juillet bah juillet que bah, j'ai arrêté ouais. donc tu as cette partie qui a envie de retrouver ce côté un peu euh social euh, des journées, tient un rythme, enfin euh, mmh. voilà. Et, euh, et puis, je vais faire un 9-17-30, donc au niveau des horaires pour les enfants, c'est parfait, je ne travaillerai pas le oui. week-end, donc c'est cool. Et tu as l'autre partie où bah, déjà, euh, elle, il va falloir la laisser, donc ça, c'est la partie la plus difficile. Oui. Et aussi, bah, que les enfants, j'ai récupéré à 16h30 tous les jours, on va faire des garderies le soir. Et voilà, c'est plus pour eux que j'appréhende que pour moi, en fait. Je veux être sûre. Oui. Est-ce qu'ils vont aussi bien le vivre que nous Alors après, ça démarre au niveau des vacances. Donc déjà, c'est pas tout de suite du jour au lendemain. Mmh. Ils vont avoir le temps de s'habituer avec le centre aéré, où ils vont s'amuser pour le nouveau rythme. Mais euh, voilà, c'est plus. Euh, Est-ce qu'eux vont bien le vivre euh, ou pas quoi. Ouais. Donc, On verra bien. C'est le un nouvelles aventures. Oui, ouais. ouais, exactement. Nouveau, nouveau livre, nouveau chapitre. Eh <rire> bien, merci beaucoup de, de ton partage, non, ben de, de ton récit t'en euh, que tu m'as partagé ouais 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 pas de soucis <rire> merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si jamais il t'a plu n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux les liens sont en barre d'infos et jusque là rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode